0: O Fred é um empreendedor, o cara é um cara que faz acontecer, ele é um arquiteto de lançamentos, o cara entende muito aí de fazer pitch, de fazer a galera trabalhar, fazer a coisa acontecer, ele é um cara que tá no meu mastermind desde 2017, tá comigo ali desde o começo, é uma pessoa que eu valorizo muito. Muita gente que quer trabalhar com lançamentos, com marketing digital, tem essa dificuldade de vender. Geralmente é mais psicológica, é uma questão técnica. Como que você enxerga isso? Assim?
1: Bom, pessoal, é um prazer aí. Para quem não me conhece, a maioria de vocês não, não me conhece porque eu sou o cara dos bastidores. né? Agora eu fui forçado praticamente pelo Vinhas aí e mais algumas outras pessoas em tanto insistir para eu sair dos bastidores, né? sair do armário digital começar a falar mais sobre é, marketing digital, lançamento, que é o que a gente faz. E pra, pra, qual que é o contexto aqui, tá? Eu construí uma empresa que a gente tinha mais de 20 palestrantes é, nossos e o principal trabalho que a gente tinha é formar palestrantes. Então, é, vinhas isso que você está perguntando era o nosso trabalho diário. Como que você pega uma pessoa que tem vontade de ajudar as outras pessoas tem bastante conhecimento, só que aí é, o que ela mais precisa fazer é convencer as outras pessoas, que a gente fala aqui é vender uma ideia, vender um conceito para as outras pessoas, e aí isso não vem natural, né? principalmente para a maioria das pessoas. E aí você perguntou de onde que vem isso, são duas coisas juntos, tem um pouco que é da própria pessoa, né? que a gente colocaria na personalidade, mas tem uma outra parte que é do ambiente que essa pessoa foi criada. Então, eu vou falar um pouquinho dos dois lados, porque eu acredito que qualquer pessoa pode se tornar um bom vendedor. Claro que é, Neymar tem poucos, né? Mas você não precisa ser nenhum Neymar para conseguir vender viver de lançamentos digitais é, ou vender o seu produto e fazer suas vendas aí. Então, o que, que eu quero trazer aqui para vocês hoje é coisas simples, práticas e rápidas que você pode aplicar para, primeiro, destravar se você tem trava de vendas e depois como é que você faz para potencializar suas vendas. Acho que o nosso objetivo aqui hoje é falar de travas, né basicamente. Então, como é que funciona? A primeira questão, Vinhas, que eu acho que é o que mais trava as pessoas, está tudo na mente. Né? A gente sabe que o maior gargalo de qualquer negócio de qualquer empreitada que alguma pessoa for fazer está na mente dela e é o que acontece qual que é a mentalidade se eu fosse resumir em uma único pensamento que a pessoa precisa ter basicamente é ela tem que adotar vendas como um estilo de vida eu tenho que me considerar um vendedor agora se você tá travando tá dando um nó na garganta você está se incomodando por pensar que eu sou um vendedor o que, que acontece? Provavelmente você teve uma experiência ruim na sua infância com alguém que era um vendedor de carro chato ou o cara do telemarketing, alguém que incomodava. E aí a gente vai entrar em o quê? Em traumas, que a gente chama. Que a pessoa teve uma experiência ruim. É, no Brasil, ser vendedor não é uma coisa que as pessoas se orgulhem. Tanto assim, tem pessoas que têm dificuldade de, de fazer um pitch de vendas. Você fala para a pessoa fazer um pitch, ela quer fazer o, o pitch rápido. O mais rápido possível que ela puder. Por quê? Porque ela sente medo, ela sente insegurança. Ela sente que a pessoa, vai, é, a pessoa não está gostando. Tem pessoas que têm medo de quando você começa a fazer um pitch de vendas, por exemplo, ela vê a quantidade de seguidores, começa a cair. Então vai lá, tem 100 pessoas, daqui a pouco tem 90, 95, né, 80. O que, que acontece? A pessoa começa a entrar em um estado que ela acha que ela está perdendo aquelas pessoas. Então tem muitas travas, tá? Tem gente que quando vai falar... É normal uma pessoa vir falar o preço de alguma coisa, ela abaixa o olho, ela olha para baixo assim e fala baixo, ou ela fala assim, ah, esse valor tá bom pra você? Como se você tivesse que... Ela tá querendo uma aprovação sua. Então, quando a gente fala de vendas, a gente tá falando de vários traumas e problemas que as pessoas têm. Ah, se eu fosse resumir tudo isso, você quer resolver seu problema com vendas? É assumir vendas como um estilo de vida, tá? É aceitar que eu sou um vendedor, então eu falo, eu sou um vendedor, eu gosto de vender, eu amo vendas. E aí, o que que acontece? Quando a pessoa pensa nessas três frases, é um exercício bem simples, tá? Se ela pensar nessas três frases e ela é, se sentir incomodada, é porque tem alguma trava nela. Alguma coisa está travando nessa pessoa. E o que, que ela tem que fazer, então? Enquanto ela tiver isso na vida dela, ela não vai conseguir. Então, eu vou começar com algumas coisas bem... É, rápidas, assim, para você conseguir aplicar. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Primeiro, ela não consegue assistir uma outra pessoa fazendo um pitch de vendas, por exemplo. Esse ano, eu fiz algumas mentorias com experts, que tem... Eu fiz uma uma mentoria com uma expert com um milhão de seguidores, que ela... O pavor dela era a hora do pitch no, nos lançamentos dela. A outra... É, um milhão e meio de seguidores não fazia pitch de vendas. Vinha. Pensa, uma pessoa que faz não, não faz pitch de vendas. Ela fala o preço, fala o produto, fala assim, ó, entra na minha página lá e lá tá isso. Tá? E tem pessoas que até querem falar, mas elas fazem o mais rápido possível. O que, que todas essas pessoas têm em comum normalmente? Tá? Então, primeiro primeira dificuldade que as pessoas têm: elas têm uma, um. Um trauma está relacionado à necessidade de aprovação. O que, que significa isso? Elas esperam... O, a, a opinião das outras pessoas importa muito para elas. Então, quando a opinião da outra pessoa importa, você fica cheio de dedos e meio sensibilizado com aquilo que você vai falar ou vai deixar de falar para as pessoas. Onde que você aprendeu isso? Você nasceu sabendo é, isso? Você nasceu com esse trauma? Não, porque, olha só, todo ser humano... Ele só nasce com medo de duas coisas, tá? Todo bebê ele só tem medo de duas coisas. Ele só tem medo de barulho, então se você fizer um barulho muito estrondoso perto de um bebê, ele assusta. E medo de cair, né? Por causa do, do tímpano e tudo mais. Fora isso, você já viu criança brinca com um cachorro grande, criança, se você der um sapo pra ela de verdade, ela vai brincar com o sapo como se fosse qualquer outra coisa, porque ela não tem conceitos que nós criamos sobre isso. Ou seja. Qualquer medo que um ser humano tenha, que não seja medo de cair, medo de barulho, foi aprendido. Então, se foi aprendido, tem como desaprender. Essa é a primeira coisa mais importante. Ou seja, você não nasceu com esse medo, você não precisa morrer com esse medo, você só escolhe viver com esse medo se você quiser. Então, todo mundo que tem medo, travas, para
0: fazer um pitch de vendas, dá, é possível você destravar. Fala um pouquinho sobre o que é o pitch de vendas e que horas que o pitch de vendas tem que entrar em um processo de lançamento?
1: Tem dois conceitos que eu quero que você que está assistindo aqui fique muito claro na sua cabeça, tá? Primeiro, o que é o pitch de vendas? O conceito tradicional do pitch de vendas, qual que é a diferença tá, entre marketing e vendas? Qual que é a diferença entre esses dois? Porque às vezes a gente acha que está fazendo marketing, mas na verdade a gente está fazendo venda, às vezes a gente está fazendo venda e acha que está fazendo marketing. Então tem uma diferença tá conceitual que é o seguinte, o marketing é tudo que você faz, antes de começar a falar de preço. A partir do momento que você vai chegar para uma pessoa e você vai, fazer um pre... vai falar do preço, vai fazer uma oferta para aquela pessoa, falar do preço, falar da condição de pagamento, a forma de pagamento, se tem bônus, se não tem bônus, como que a pessoa pode pagar, se é no dinheiro, se é no cartão, no cheque. Esse momento é o momento do, do pitch de vendas propriamente dito. Eu vou fazer uma oferta, essa pessoa tem que tomar uma decisão. Ou ela compra ou não compra. E o que, que, é? O que, que é marketing? É tudo que vem antes disso. Então, quando eu estou falando para a pessoa dos benefícios do meu produto, como eu tô, quando eu estou fazendo uma demonstração é, da, do meu método para mostrar se meu método é bom, isso tudo eu estou falando de marketing. É a parte que vem antes do pitch de vendas. Então, quando a gente está fazendo um lançamento digital, tá, se você está fazendo tanto um CPL quanto é, um desafio ao vivo, por exemplo, ou até num próprio pitch, num, num vídeo de vendas gravado... tá? É, qual que é a diferença? O pitch é a parte que você vai começar a falar do preço, então. Você vai falar do preço, da condição de pagamento, esse tipo de coisa. Tudo que vem antes disso... É, é a parte que você está fazendo marketing, que a gente chama, tá? que é mostrando para as pessoas por que, que ela tem que comprar aquilo, por que, que aquilo é importante, será que serve para mim, é, será que eu vou ter tempo para fazer tudo isso? Isso tudo é o que vem antes do pitch de vendas. tá? Agora, uhum. qual é o segundo conceito sobre pitch de vendas, que aí é o meu conceito? A minha base é fazer cursos presenciais, de dois ou três dias O meu curso de negócios Para empresários do mundo tradicional Que eu não vendo mais, mas eu fiz isso até ano passado Ele tinha 30 horas Mais ou menos De duração, eram três dias de 12 horas Qual é o conceito importante? O pitch de vendas Ele começa No primeiro bom dia, no primeiro oi no prime... A primeira conversa Ele ligou a câmera, começou o seu lançamento Você começou a fazer o seu pitch de vendas Por que, que eu falo isso? Porque tecnicamente isso tá errado, mas na prática, a construção da venda, que é lá no final, ela tem que ser construída desde o começo com a sua audiência. Qual que seria a metáfora mais simples aí, Vinhas? Quando você tá afim de uma menina e você quer namorar com ela, todas as palavras que você fala com ela desde o primeiro oi é com... A intenção de que no final ela escolha namorar com você, porque senão você fez tudo aquilo pra quê? Então você não quer cair no erro de, de começar uma amizade e cair na zona da amizade, que é o que eu chamo que no marketing digital a gente pode cair na friend zone. O que é friend zone? É o, é o especialista, é o expert que fica dando conteúdo, 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 e em nenhum momento ele mostra que ele tem um curso, ele não fala, que ele vende alguma coisa. E aí a pessoa acha que ele é simplesmente um produtor de conteúdo como o Felipe Neto da vida, como o Whindersson. Quando chega na hora do lançamento, chega um determinado momento que a pessoa fala, então, agora eu vou vender. Aí a pessoa fala, mas espera aí, você nunca me falou nada sobre isso. Então é importante que assim como um cara que quer conseguir uma namorada ele não caia na zona da amizade, aqui, quando eu estou fazendo uma venda, quando eu sou um expert, eu não posso cair na zona da amizade com a minha audiência, no sentido de eles não me perceberem como uma relação comercial em algum momento.
0: Fred, quais são os principais erros dos experts na hora de fazer o pitch? A minha
1: metodologia de pitch, eu separo em 11 etapas, tá? 11 etapas. O campeão de todos, gente, posso te falar? Olha, se você pode fazer uma pergunta para mim, quem está começando normalmente quer saber é assim, ó, quanto tempo deve durar um pitch de vendas, tá? Eu acho que essa é a primeira coisa, por quê? Porque a pessoa não pode ir rápido demais, muitas pessoas querem ir muito rápido. Então eu vou te falar assim, ó, um pitch de vendas, ele normalmente, tá? Ele vai durar alguma coisa entre 15 minutos a uma hora. Se você tem muita, muito carisma, se você é uma pessoa que tem didática para explicar, você faz o pitch de vendas ser algo bem legal, as pessoas gostam, elas ficam empolgadas para aquele momento. E aí você pode gastar mais tempo. Mas o mínimo que eu percebo para você seguir os 11 passos para você fazer um pitch de vendas é você gastar 15 minutos. Porque você vai explicar as principais é, questões que eu já vou te falar que foi a sua pergunta. Mas se você está gastando 2, 3 minutos para fazer o seu pitch, você com certeza está deixando de dar informações que são muito importantes para a sua audiência. E está deixando muito dinheiro na mesa, porque você não, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Eu estava dando mentoria para uma expert que fez um lançamento, 5 mil pessoas ao vivo, fez o pitch de venda em 3 minutos. O que, que aconteceu? As pessoas não entenderam, o carrinho dela começou a não performar, aí a equipe dela explicou para ela, no outro dia ela refez o pitch. E aí sim, ela fez um pitch certinho de meia hora, 40 minutos, não sei quanto tempo foi, e aí recuperou as vendas. Então nem tudo está perdido quando você erra o seu pitch. Dá para refazer. Mas o melhor é que você gaste seu tempo, curta o momento. Acho que o principal é você curtir o momento do pitch. O pitch não é um momento sofrido. O pitch é o um momento que você vai dar a melhor oportunidade que essas pessoas têm para terem a vida transformada. O pitch de vendas, a oferta do seu produto, ele é um presente. Porque se você não der o seu curso, se você não vender seu curso, se as pessoas não comprarem seu curso, o que, que acontece elas não mudam de vida. Se elas não mudarem de vida, elas vão continuar com a vida ruim que elas tinham. Então, quando você oferece o seu curso, é a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa.
0: Como que você define o que o pessoal fala assim, é, para o Pô, você tem que ter o seu pitch de elevador. Qual que é o seu pitch de elevador? Como que isso se encaixa nessa questão aí? Tem a ver ou não?
1: Eu acho que tudo vale a pena se a pessoa souber o momento certo de usar cada uma dessas coisas, né? É, eu já fiz pitch de elevador. É... E, e quanto menos tempo você tem para falar, melhor você tem que ser na escolha das suas palavras. Então, um pitch de elevador, por exemplo, como você tem lá 90 segundos, dependendo do pitch, 30 segundos, dependendo da, da situação, você concorda que se você for prolixo ou escolher palavras que são muito abstratas, que tem pouca... É, explicação ali dentro, vai ficar um negócio que ninguém vai entender o que está acontecendo. Então, pitch de elevador, ou qualquer um de 5 minutos, 10 minutos, não importa. A pergunta é, quanto tempo você tem ali para fazer aquilo? Mas a questão é quanto menor, menos tempo você tem, mais conciso e mais eficaz na sua comunicação você precisa. Então, eu prefiro hoje, quando eu estou instruindo os experts a fazerem um pitch, ao vivo principalmente, é você é, ser mais natural falar de uma forma mais natural, gastar o seu tempo, e claro que a gente treina o pitch antes para você fazer o melhor possível para ser uma experiência boa para sua audiência. Cada, cada parte que você for falando, a pessoa que está ali vai ter que ficar mais empolgada, porque você está dando uma oportunidade para ela mudar de vida.
0: Fred, você pode dar um exemplo do nosso mercado, de alguém que você acha que faz bons pitches de venda e que a galera conhece e quais as características que você admira nessa pessoa e que faz um bom pitch? Uma das melhores pessoas que
1: é mais conhecida, tá? Eu vou falar de pessoas mais conhecidas que faz um pitch excelente é o próprio Érico Rocha, tá? Qual que é a maior sacada que ele faz e se você for assistir o lançamento, o, 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 o lançamento dele você vai perceber isso. O que, que ele faz? Ele passa o tempo inteiro preparando as pessoas. Então, como é que ele faz? Ele fala assim, ó, vou te ensinar sobre como matar a objeção. Aí, na hora que ele vai ensinar a pessoa a matar uma objeção, quando a pessoa não tem dinheiro, o que, que eu falo? Aí, ele fala pra... o que, que ele fala na hora de é, matar a objeção. Só que quem está ouvindo também tem aquela objeção de preço. E aí, ele consegue, então, colocar na cabeça da pessoa, sem a pessoa ficar pensando, sem a pessoa criar uma objeção. porque que tem uma, tá uma claro.
0: metalinguagem.
1: Isso, exatamente. é Aí você tá super profundo. Exato. Então, assim, qual que é o grande lance, tá? então O Érico Rocha é uma pessoa... Eu não assisto tantos é, lançamentos assim. Ó, tem uma pessoa que eu, que, eu, que eu lancei, que inclusive você sabe, que é a Rafa Brits, ela fazia o pitch de uma hora, uma hora fazendo o pitch. E é, quando eu fiz o lançamento dela a primeira vez, ela estava a meia hora fazendo o pitch, não tinha falado o preço, as pessoas não sei como descobriram o link de compra e começaram a comprar antes da gente disponibilizar o link de venda. Por quê? Porque o pitch dela estava muito bom, tá? Só que a Rafa é um caso um pouquinho à parte aí, porque ela, ela consegue criar uma tribo e uma sensação de fã tão grande que a pessoa implora pelo curso dela. Então, eu acho que isso aqui é uma dica muito legal para qualquer um. Não importa se você é celebridade, qual que é o princípio que a gente pode aprender? O pitch de vendas é o momento que você vai abrir uma oportunidade para as pessoas que querem. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu costumo falar assim, ó. Você pediria em namoro uma menina se você não tiver pelo menos uns 70%, 80% de certeza de que ela vai dizer sim? Você não faria, eu não faria isso, né? Por quê? Porque você não quer correr o risco de tomar um não ali na cara e vai ficar feio para você. Então, o que, que a gente faz antes? A gente busca os sinais que aquilo está dando certo. No marketing digital e nos lançamentos é a mesma coisa. Quando você for fazer o seu pitch de vendas, é bom que você já antes já tenha percebido que a sua audiência está te dando sinais de que ela quer estar com você, ela quer comprar o seu curso. Assim como você vai fazer é, pedir uma menina em namoro, você não simplesmente chega do nada e solta essa com o perigo da pessoa falar não ou pedir em casamento. Então, qual que é o principal... Ah, a, 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 o que, que eu trabalho mais nos lançamentos dos meus mentorados? É você ter bastante sinais de que a sua audiência está querendo o seu produto. Como que você sabe isso, Vinhas? Se as pessoas elogiam o seu conteúdo gratuito, se elas dão um depoimento no seu conteúdo gratuito que elas conseguiram aplicar algo que você ensinou que mudou a vida dela, se elas te marcam em alguma coisa que elas estão fazendo, se elas indicam para outras pessoas e essa pessoa que chega e fala vinha através de fulano, olha só. Então, o que significa que essa pessoa está te agregando tanto, está te ajudando tanto, que ela já está indicando para as outras pessoas. Então, fica estranho, quando você vai fazer um lançamento e você não tem elogios, as pessoas não falam, não conversam com você, falando, perguntando coisas da sua vida ou querendo saber como que você pode ajudar elas. Quando as pessoas não perguntam do seu produto, não perguntam como você pode me ajudar, esse tipo de coisa... É, aí na hora que você vai fazer um lançamento, se o lançamento dá errado, mas é claro, é igual o menino que foi atrás queria namorar com a menina, só que ele chegava assim, vamos sair, e a menina falava assim, ah, talvez hoje não, ah, eu vou ficar com as minhas amigas, manda uma mensagem, a menina demora 24 horas para responder, e aí ele vai percebendo que cada investida que ele dá, cada passo para frente, ela, dá, ela desvia, ela não fica querendo... É, é, se aproximar dele. Então, são sinais. E assim como a gente faz nos relacionamentos, venda é um relacionamento. É buscar por sinais antes de você fazer o pitch. Porque o pitch, ele não, não aumenta a quantidade de vendas. Ele só faz você converter aquelas pessoas que já estão compradas no seu produto. Agora, um pitch ruim, você perde vendas. Porque a pessoa estava comprada e você desvende o seu produto. Isso também pode acontecer.
0: Fred, e você acha que tem diferença, assim, do tipo... Por exemplo, você fazer uma venda de auto-ticket num a um, tipo igual eu faço com a Craft, com uma venda de um pitch de vendas dentro de um lançamento. Qual que é a, a, o que, que é mais fácil, o que, que é mais difícil? Tudo tem os seus prós e
1: os seus contras e eu vou te explicar por quê. Tem algumas vantagens de você fazer uma venda um a um de auto-ticket que o lançamento você não consegue. Só que tem algumas vantagens que os lançamentos te dão que a venda no 1 a 1 não consegue. Então, os dois têm as suas vantagens. Porém, é, na prática, na prática mesmo, é, a venda no 1 a 1, ela te dá uma vantagem. Qual é a vantagem? Você consegue receber o feedback da sua, de quem você está conversando e você consegue contornar as objeções. Então, eu estou aqui conversando com você, né? Oh, foi, foi o que você fez comigo. Eu falei, ah, vou sair do Mastermind, não sei e tal. É... Aí, o que, que você falou? Não, vai, vai, vai ser muito bom, vai agregar muito para sua vida. Então, se você está num lançamento, é mais difícil de você fazer isso, porque, às vezes, a pessoa tem a objeção na cabeça dela, mas ela não vai te falar, porque ela não tem uma conexão ali profunda com você. Então, ela fica quieta e vai embora para casa dela com aquela objeção. Porém, se você soubesse daquela objeção... Era só você falar, que nem você fez comigo, e a pessoa rapidamente ia mudar de opinião e ia resolver. Então, qual que é uma dica que você, eu vejo você dando bastante, que estão as tais, as tais das guerrilhas, né? Que é você vai no um a um e você conversa com as pessoas. Inclusive, essa foi a discussão do nosso Mastermind, hoje, mais cedo, né? Se o, se o, o guerrilha funciona, ajuda ou não ajuda. E teve pessoas lá do nosso Mastermind, que é o seu Mastermind, né? Que falaram que, é, as, às vezes, chamar um a um aumenta em 30% as vendas de um lançamento. Então, para quem está começando, principalmente, você fazer essa abordagem, chamar a pessoa e perguntar se ela tem alguma dúvida. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu fiz um meteórico uma época. não sei se o pessoal sabe o que é um meteórico. É um grupo do WhatsApp e a gente faz venda no grupo do WhatsApp, tá? Se você não sabe, depois você procura saber. Eu fiz um meteórico... Abri o carrinho, todo mundo comprou. Aí, à tarde, umas 5 horas da tarde, eu mandei uma mensagem assim, ó. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém falou mais nada. Aí eu fiz uma pergunta assim, ó. Escrevi, quem quer opção em boleto, me chama no inbox. Aí, duas pessoas me chamaram. Agora, pensa. Eu tinha aberto para pergunta. Não era só ela perguntar, posso pagar no boleto? Mas ela não perguntou. Então, se eu não tivesse pensado nessa objeção que eu achei que alguém poderia, não tinha certeza nenhuma, e não tivesse falado, a pessoa ia embora para casa dela, não ia ter comprado o curso.
0: É porque a pessoa ass assume que não vai ter essa possibilidade, né? Aí ela é aquele medo da, da rejeição e tal, da pessoa falar. E...
1: Exato. Então, assim, a gente que está começando, principalmente quem está começando, vai no um a um, conversa com as pessoas, entende a objeção. E quando você fizer o seu primeiro lançamento, eu indico ir nas pessoas que não compraram e perguntar para elas por que, que elas não compraram. Claro que se a pessoa falar a objeção de dinheiro, você pergunta assim, tá, mas se dinheiro não fosse um problema, o que, que ainda te impediria de comprar? Porque muitas pessoas vão falar que o problema é dinheiro, mas na verdade não é, porque ela continua pagando Netflix, continua pagando academia, continua pagando internet. Então, é só não era uma prioridade, porque se fosse, ela teria
0: feito. Ô Fred, mas pelo menos libera a internet da galera, senão como eles vão fazer o curso?
1: compartilha, compartilha a internet
0: Brez, se é a pessoa que está assistindo aqui ela quer aprender a fazer um bom pitch de vendas, a se comunicar de uma maneira assertiva, qual que você acha que seria o primeiro passo, a pessoa que nunca fez isso nenhuma vez ainda? olha só
1: a primeira coisa que você precisa pensar é, vamos lá, vou partir do pressuposto, então, imagina que a pessoa tem pavor, porque quem não tem pavor de fazer pitch, quem, quem não tem pavor, a pessoa faz numa boa, tá? Mas, se a pessoa tem um pouquinho de pavor, o que, que ela pensa? Ela pensa assim, o que as outras pessoas vão pensar, tá? Ela pensa nisso. Segundo, ela fala assim, ó, o meu lançamento tem 15 pessoas. Se eu fizer um pitch e sair 5, é 30% das pessoas saíram na hora do pitch. Só que o que você precisa pensar é o contrário, é... Aquelas 15 pessoas que estão ali, se 5 saírem, você simplesmente acabou de fazer um filtro. Você descobriu que tinha 15 pessoas que estavam lá, só que 5 delas não iam comprar de você de nenhum jeito. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu venho de um, do mundo de palestras presenciais. A nossa empresa dava palestra para 250 mil pessoas todo ano. Qual que era o problema? A gente colocava 400, 500 pessoas na nossa frente para dar uma palestra... E aí, qual que é o problema que normalmente a pessoa que tem... Eu, vou tô, eu tô falando o seguinte, eu vou falar primeiro da, dos problemas, das travas, depois eu vou responder essa questão do que, que a pessoa tem que fazer, porque se a pessoa tem trava, ela não vai fazer de nenhum jeito. O cara é um palestrante e ele chegou numa palestra com 300 pessoas. Ele olha para aquela galera, aqui a gente não está vendo quem está do outro lado. Se a gente visse, era pior ainda a sensação de desconforto quando alguém não está prestando atenção. E aí alguém começa a mexer no celular, ou dá risada, ou conversa paralela, e você tá palestrando. Eu tava palestrando. Qual que é o natural da nossa mente? É, tem 300 pessoas prestando ah, atenção. Nossa, a palestra um... dá uma bosta. Um infeliz, um infeliz, que tá conversando, e às vezes a pessoa tá conversando elogiando você. Isso é muito doido, tá? Às vezes ela tá fazendo bagunça, mas às vezes não. E aí eu começo, eu pego toda a minha atenção e foco naquela uma pessoa. Então, a nossa tendência como ser humano é sempre ficar focando no, nas coisas ruins, no pior. Então, a pessoa, quando ela vai fazer um pitch e ela trava, ela tem medo do que os outros vão, vão pensar. Ela tem medo das pessoas saírem. Ela tem medo de, das pessoas não comprarem o produto dela. Só que não é essa a questão. A questão é, se as pessoas assistiram todos os seus vídeos, se elas estão te seguindo, se até aquele momento elas estão ali, é porque elas gostam de você. Essa é a primeira questão. Se elas não gostassem, elas já tinham ido embora antes. Então, isso já traz uma certa tranquilidade, que é pensar meu, essas pessoas já gostam de mim. E se elas forem embora e nunca mais te seguirem, só por causa que você fez um pitch, ela nunca gostou de você de verdade. E você só descobriu isso. Ela estava ali por algum outro motivo. Então, isso vai te ajudar a, a relaxar. Segundo, é você vender um produto para uma pessoa é a melhor coisa que você faz por ela, é um presente. Então, o pitch de vendas tem que ser o melhor momento do seu negócio. E aí é o momento quando você está entregando para a pessoa todo o seu trabalho, todo o seu conhecimento, você está abrindo uma oportunidade. Você podia estar tá na sua casa relaxando, descansando ou fazendo outra coisa e você está ali para ajudar as pessoas. Então, quem é o maior beneficiado de ouvir o seu pitch de vendas ou receber aquela oferta, não sou eu, é a pessoa que está me ouvindo. Porque se ela não ouvir a minha oportunidade, ela vai continuar com a vida dela desgraçada. Então, eu costumo dizer o seguinte, vender, é, é, não vender, é um desserviço. Olha só, Vinhas, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu, eu por muito tempo, eu não, não queria trazer esse conhecimento aqui na internet falar para as outras pessoas, nem fazer mentoria eu fazia. Só que a partir do momento que eu fui fazendo, a, os meus mentorados eles foram vendendo mais. Então, você sabe de algumas pessoas que venderam mais, que venderam muito mais. E aí, cada, cada pessoa dessa que comprou um curso e mudou a vida, é, eu não fiz diretamente, mas eu ajudei a construir isso. Agora, pensa, tem 100, tem 200, tem mil pessoas que só é, conseguiram arranjar um namorado ou conseguiram passar numa, num Enem da vida porque eu me dispus a sair da minha casa pegar todo esse conhecimento e transformar. Se eu não tivesse feito isso, é, pode ser que essas pessoas não, tenham, não tivessem sido atingidas. Então, quando eu me coloco numa situação de querer ajudar as outras pessoas, eu me disponho a prestar os meus serviços, e claro, eu cobro por isso, porque eu não vou fazer de graça, as pessoas são beneficiadas por isso. Eu ganho, mas as pessoas também ganham. É isso que todo expert faz aqui. Quando você coloca o seu produto, você oferece, faz a sua oferta, aquilo é a oportunidade que a pessoa tem para mudar de vida. E as pessoas que percebem isso mudam de vida. Então, a melhor coisa que você pode fazer para uma, uma pessoa é vender o seu serviço para ela. E não vender é um desserviço. Então, eu começo por aí, tá? Agora, Então agora você entendeu que você tem que ter um estilo de vendas, O tá? um estilo de vida de vendas. Eu sou um vendedor, eu amo vender. A melhor coisa que eu posso fazer para uma pessoa é Vender para ela, tá? Enquanto eu não tiver, não vender para ela, ela vai continuar com o problema na vida dela. E a terceira coisa, agora vamos para a prática, tá? A primeira coisa que é o, é o principal erro que as pessoas cometem é o seguinte: as pessoas. É, olha, eu vou falar um negócio agora, vou até parar um pouquinho aqui para eu poder falar explicar com calma. Porque o que acontece? Eu vou falar um negócio que a maioria das pessoas vai chocar um pouquinho e vai assustar um pouquinho, tá? Com o que eu vou olha falar mas... de
0: antecipação. Mas.
1: Eu quero que você receba isso com o maior, amor por, o maior amor possível, tá? Do que eu vou te falar. Ouça com muito carinho e anota isso que eu vou falar e entenda. Não responde assim de antemão. Mas a verdade é que ninguém tá nem aí pro seu curso. Deixa eu te explicar que isso... Se não você sair daqui... Só, se você pegar só essa parte dessa live e for embora, você vai ir traumatizado. Calma, deixa eu explicar. Mas ninguém está nem aí para o seu curso. O que, que eu quero dizer com isso? As pessoas... Para meu se também? Ela... Como é que é? Pro o meu também? Vinhas, pro o meu também. É isso. Eu já sei que as pessoas nem estão nem aí para os meus produtos. Os meus cursos. Posso te falar? A verdade é o seguinte, ó. A, a verdade é o seguinte. Se a seguinte. Se você chegar para uma pessoa e falar assim para ela, ó. Você quer... O, o, por exemplo, você quer um milhão de reais Ou você quer fazer o meu curso Investir na bolsa e daqui uns 5, 10 anos Você conseguir um milhão de reais Se a pessoa falar que ela prefere Um milhão de reais sem fazer o seu curso Então ela não tá nem aí pro seu curso O seu curso uhum. ou o meu curso Ele não é o que as pessoas querem Ele é o mal necessário é Tipo assim, eu tenho mesmo que fazer essa, esse negócio? Tenho E aí você prova para ela Que para ela ter o que ela quer Ela precisa fazer o que ela não quer e daí, você vai fazer aquilo ser gostoso, ser legal, ser divertido. E a pessoa realmente vai passar a gostar. Mas no começo, não é isso que ela quer. O que, que elas querem? As pessoas querem o resultado. É isso aí, ó. O pessoal tá falando. As pessoas querem o resultado. Então, o que eu preciso pensar comigo é assim, ó. Se as pessoas não, não, tem, não estão nem aí pro meu serviço meu curso, se elas pudessem não gastar as horas que elas gastam aprendendo comigo, aplicando, é incomoda. As pessoas... É, é, é chato ficar fazendo isso. Elas preferiam estar no Netflix, lá e ir na praia. Ou nas montanhas como você. Como que eu posso mostrar pra ela que o meu curso vai trazer o resultado que ela quer? Com o mínimo, o mínimo de tempo, o mínimo de energia e o mínimo de esforço. Então, o que que acontece? Quando eu vou fazer meu pitch de vendas, esquece técnica, tá, Vinhas. A questão que eu tô falando antes de técnica é qual é o objetivo? O objetivo é mostrar para a pessoa o seguinte. Olha, eu sei que é um saco todo esse monte de coisa aqui que você tem que aprender, mas o é, que eu posso te prometer é uma coisa. Se você seguir o que eu estou te falando, você vai ter resultado. Então, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer num pitch de vendas? Garantir para a pessoa que provar para ela que é, o que eu vou ensinar para ela, ela vai alcançar o resultado. O que, que as pessoas fazem que é o errado, tá? que é o contrário disso? A pessoa vai fazer o pitch e ela fala assim, olha, então o que, que, o que, que eu vou vender aqui para você? O meu curso tem 15 horas, tem quatro <risos> módulos é, e são dois meses de acompanhamento. Ninguém quer 15 aulas, ninguém quer quatro módulos. As pessoas querem a transformação. Então é diferente eu vender para assim, olha, no meu curso, você vai aprender como conquistar, é, como fazer o seu primeiro lançamento em 30 dias, por exemplo. Olha, eu vou te ensinar a como conseguir dobrar suas vendas sem gastar um real a mais. Só com técnicas orgânicas. Opa, peraí agora eu tô começando a gostar porque eu sei o resultado que isso vai acontecer então essa é a primeira coisa a segunda coisa que você precisa fazer num pitch de vendas mostrar pra ela que o valor que ela tá pagando é muito mais barato, tá? do que o valor que ela vai receber daquilo Então
0: as pessoas. o preço que ela coisa. tá pagando é muito menor que o valor que ela tá recebendo pronto,
1: obrigado é, o preço é maior que o valor então como é que funciona isso, gente? não, é menor que o valor é menor que o valor, isso, obrigado não fala de características de curso, não fala que tem tantas horas. Você vai falar isso daí lá no final, que é só para a pessoa saber o que ela está comprando, tá? Que ela vai comprar 14 módulos, 14 aulas e tudo mais. Mas quando você está vendendo para as pessoas, o principal é você mostrar para ela o resultado e a transformação. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante é você gerar valor. Então, quando você vai fazer um pitch, a pessoa fala assim, olha gente, deixa eu te falar, então agora eu vou abrir as vagas para o meu curso, Tá? É, o meu curso chama tal Falou o nome do curso As pessoas não querem saber o nome do curso O nome do curso não importa para as pessoas É legal elas saberem, mas não é o mais importante Qual que é o mais importante? O mais importante é você falar assim Olha, dentro do meu curso Você vai aprender como é, usar o seu Stories Para vender mil reais nos próximos 15 dias Pô, mil reais nos próximos 15 dias Isso é uma coisa super legal se o meu curso custa mil reais, e eu falei que uma técnica só já vale mil reais, a pessoa, você já, já começa a mostrar para ela que o valor é maior do que o preço. Eu vou te dar um exemplo aqui, só para ficar mais é, prático, tá? Eu tinha um curso de negócios e ele custava 10 mil reais. Aí, é, esse de três dias. Aí eu falava assim para as pessoas, olha, se você aplicar uma técnica lá do curso, tá? E você conseguir aumentar 10 mil reais o faturamento da sua empresa. E era empresa que faturava mais de um milhão de reais. Então, aumentar 10 mil reais por mês é tranquilo. Aí a pessoa fala assim, eu consigo aumentar 10 mil reais se eu faturar um milhão? Eu consigo aumentar 10 mil reais se eu aplicar alguma técnica? E o meu curso custava 10. Aí a pessoa já começava a justificar o preço. Pô, então tá bom, se ele vai me dar 10 mil reais a mais todo mês e o curso custa 10 mil reais eu estou ganhando 10 mil todo mês, no final do ano deu 120 mil e eu paguei só 10 mil. Aí eu voltava e falava assim, e lá dentro do curso eu vou te ensinar uma técnica de negociação que com uma palavra, uma frase, uma frase, você vai conseguir economizar de 20 a 50 mil reais por ano numa empresa que fatura um milhão, com técnicas de negociação você consegue economizar. Essa técnica é tão verdadeira, Vinhas, que essa semana eu estava contratando um arquiteto para o meu estúdio e eu consegui é, 500 reais de desconto só usando essa frase então pensa assim ó é, não é barato tá fazer fazer um estúdio, você sabe disso e eu fiz essa frase com ele ele reduziu 500 reais gente 500 reais não é, é ninguém vai ficar rico com 500 reais mas eu posso pegar esses 500 reais que já é uma economia e investir de volta no meu estúdio. então se eu usar essa eu usei essa frase uma vez eu economizei 500 reais imagina no ano inteiro eu usando essa frase o quanto eu economizo. Aí a pessoa que está do outro lado, lá o cliente, o, o cara que comprava meu curso, ele fala, cara, o curso custa 10 mil reais, ele pode me dar 10 mil por mês e ainda vai ter uma técnica que eu vou economizar de 20 a 50 mil. Vale muito a pena eu pagar 10 mil reais nesse curso. Então eu criei uma percepção de valor que era barato pagar 10 mil comparado à economia que esse cara ia ter tá? Então, essa, esse, esses são os dois principais que eu colocaria aqui é, pra gente, claro, tem mais um monte de coisa, mas pra gente, se a pessoa acertar nesses dois, eu acho que já
0: é um grande ganho. Qual que é uma frase que não pode faltar em nenhum pedido de vendas? Existe isso. Uma frase? Clica aqui. Clica aqui. <risos> Pô, show de bola, Fred. É isso aí. Tamo junto. Até a próxima aí. Obrigado pelo, pelo seu tempo, pela sua sabedoria. Tamo junto, Fred. Abração, cara. Beijo Valeu,
1: abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau,
0: tchau.